0: Esse podcast é mais uma produção da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba. E nesse episódio, você vai conhecer algumas histórias de pessoas que se recuperaram da Covid-19 aqui em nossa cidade. Confira agora com a nossa jornalista Kátia Salgado.
1: A Covid-19 foi responsável pela morte de mais de 100 mil pessoas no país. Em todo o mundo, já foram registrados quase 1 milhão de óbitos. No Brasil, aproximadamente 3 milhões de pessoas já se recuperaram do coronavírus. Em Sorocaba, este número, segundo a Secretaria da Saúde, passa de 12 mil. Entre as histórias de pacientes recuperados, está do doutor Francisco Coutinho, um dos primeiros casos de Sorocaba. Foram praticamente 40 dias de superação.
2: Eu estava nos Estados Unidos quando tudo começou a explodir né? e aí, no avião, a gente, aliás, quando a gente chegou no aeroporto só se falava disso, não tinha, já tinha diminuído muito a quantidade de passageiros dentro do avião, interno, as cidades que você, a cidade que eu estava, que era Nova York, é uma cidade que parecia que você estava num filme é, de, de catástrofe, porque não tinha ninguém na Times Square. Eu tenho um vídeo filmado na Times Square que exatamente só passava um carro, outro carro. Uma coisa assim parecia de filme de ficção. E aí quando entramos no avião que não tinha nunca nem para colocar mais maleta em cima de tão lotado que estava, eu disse assim, aqui eu vou pegar esse, esse bicho. E aí realmente não deu outro dia. Chegamos na quarta de manhã, na sexta à noite eu comecei com febre. Febre, uma indisposição, um mal-estar que você parecia que você estava apanhado alguma coisa assim. E aí era uma coisa tudo nova, porque isso era 18 de março, eu fui o primeiro médico a ser internado no hospital por causa dessa doença. E a, a gente lia lá que no oitavo dia, no sétimo, oitavo dia, era o pior dia que você ia para a UTI geralmente. Né? Você imagina essa semana para mim, como é que foi? Esperando ir para a UTI.
1: Após fazer exames, foi constatado que a saturação já havia caído. Ele já estava com pneumonia. Foram testes de remédios, pois, na verdade, ainda não sabia o que realmente poderia tratar a Covid.
2: O cansaço permanecia. E esse cansaço permaneceu durante 45 dias, praticamente. Você se sente mais fraco para subir escada, você chegar lá em cima mais cansado, coisa que a gente fazia naturalmente, mas que depois da doença você se sente muito fraco sente essa perda de olfato, de, de sabor. Eu emagreci 5 quilos lá no hospital. É um vírus novo, é uma doença nova. Nós agora, depois de quase seis meses lidando com ela, nós sabemos muita coisa sobre ela ainda. né Mas é uma doença que vai permanecer por algum tempo aqui ainda no, conosco. Uma certa compaixão que eu acho que está acontecendo muito agora.
1: Os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 estão sendo atingidos também. A doutora Beatriz Birelli do Nascimento, médica nuclear, conta que a parte mais complicada para ela foi a discriminação.
3: Confesso que não é fácil, porque você. É... Eu cheguei um dia, fui até a casa da minha mãe é... e a minha sobrinha, mesmo depois de tendo passado tudo, ela olhou para mim e falou assim. Tia, você tem Covid, você não pode chegar perto de mim. Então, é, esse preconceito, eu acho que ele é uma coisa assim que pega muito. As pessoas olham pra você como se você fosse um bicho, assim, como se você fosse o maior vetor de uma doença, né? Então, isso foi uma coisa que pra mim pegou muito. Você, é, você começa a ter até medo, mesmo depois de curada, às vezes. É, as pessoas que ficaram sabendo que eu tive já começaram a ficar desesperadas porque, Ai, porque eu tive contato com seu marido mas meu marido não teve né e mesmo depois de curada então hoje em dia as pessoas pode passar três meses, quatro meses você vai ser o taxado como o Covid e as pessoas vão te olhar meio torto mesmo você não transmitindo mais mesmo você sendo entre aspas mais evoluído porque agora você já é imune que é o que todo mundo quer as pessoas continuam te olhando diferente.
1: Mãe de dois filhos, Beatriz fala sua experiência em ficar em casa sem poder ter contato com a família.
3: É difícil assim, porque você está convivendo com as pessoas que você mais ama, né? Então você fica constantemente com medo de passar alguma coisa para eles. Eu imagino assim, eu posso não, não morrer de Covid, mas as pessoas que eu amo ainda podem. Então, eu, o sofrimento do Covid não passou. Você ainda fica preocupado, você ainda... Apesar de tudo ser novo nessa doença, né? Mas eu imagino que eu não, eu não vá pegar mais. Mas as pessoas que eu amo podem pegar, né? Minha vozinha tá com 98 anos, tá lá guardadinha, mas pode pegar. Então, é, meus pais... Meu pai também é médico, tem 60 anos, tá trabalhando. Então, a gente... Fica preocupado, né?
1: Esses profissionais da saúde que combatem o coronavírus precisam muitas vezes, além de lidar com a pressão de salvar vidas, vencer a doença em seus organismos e suportar a perda de entes queridos. Lucas Bueno de Oliveira, técnico em enfermagem, está desde o início na linha de frente no combate à Covid-19. Conta que foi infectado e ainda perdeu seu pai para a doença
0: estou aqui desde o começo mesmo, no contato direto com o paciente, a gente percebe bastante essa falta, essa falta de afeto que a gente tem. A gente é muito acostumado com toque, né? com afeto, a gente percebe que eles já estão começando, os pacientes já estão começando a demonstrar essa falta desse afeto, a falta que o toque, que o abraço está fazendo já. É... Eu tive Covid também, eu fui um paciente assintomático, estava trabalhando normalmente, descobri direto o IgG. Né? Graças a Deus eu fui assintomático. Mas eu acho que, enquanto os dados estão na televisão, é uma coisa, quando você começa a ver que eles estão dentro da sua casa, já é um caso muito mais grave. É, todos, todos de casa tiveram também um pouco depois de mim, uns dois meses depois de mim, acabei que eu acho que eu não fui o, o vetor. Meu pai faleceu faz mais ou menos duas semanas de covid também, minha mãe teve covid, meus irmãos, graças a Deus eles recuperaram, mas eu perdi meu pai. Então, eu acho que quando a gente tem dentro da nossa casa, a história muda um pouco de contexto, né? A nossa preocupação, sempre houve, né? Mas a nossa preocupação fica maior, né? Então, a gente deixa nesse alerta, né? Enquanto a gente está vendo na televisão e não está próximo da gente, é uma história, né? Quando a gente começa a enfrentar isso de uma maneira direta, que é igual eu, assim como todos os profissionais da saúde estão atuando diretamente, a gente vê a história com outro contexto. Eu acho que vai ser um de grande diferença.
1: Mesmo perdendo o pai, Lucas se mostra forte e com a determinação para continuar cuidando das pessoas que precisam dele agora.
0: Muda a nossa maneira de pensar, né? A gente acha que sempre vai ter o amanhã, mas na verdade a gente vê é o famoso ditado: né? amanhã pode não ter. Eu fui o caso do meu pai, né? Eu vi ele a última vez no hospital, quando ele foi internar e depois acabei não vendo mais, né? Mas eu fiz tudo o que pude, né? até onde eu consegui, a doutora me ajudou bastante nisso. E agora a gente segue em frente, né? A gente cuida de quem está aqui e o pessoal lá de cima cuida da gente que também está aqui.